0: Capítulo del libro tercero del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo tres requies la tertulia de la señora t era todo lo que mario pontmercy conocía del mundo aquel era el único agujero por donde podía mirar la vida el agujero era sombrío y recibía por él más frío que calor, más tinieblas que luz. Este niño que era la alegría y la luz, al entrar en aquel mundo extraño, adquirió en poco tiempo tristeza y lo que es más opuesto a sus años, gravedad. Rodeado de todas aquellas personas imponentes y singulares, miraba en su derredor con serio asombro. Todo contribuía a aumentar en él este estupor. En la tertulia de la señora T había algunas viejas nobles muy venerables que se llamaban matan noé levis que se pronunciaba levi y cambis que se pronunciaba cambises aquellas caras antiguas y aquellos nombres bíblicos se mezclaban en la cabeza del niño con el antiguo testamento que aprendía de memoria y cuando estaban todas sentadas en círculo alrededor de una lumbre moribunda iluminadas apenas por una lámpara de pantalla verde con sus severos perfiles sus cabellos grises o blancos sus largos vestidos de otra edad en los que no se distinguían más que colores lúgubres dejando caer a intervalos palabras majestuosas y graves el niño las contemplaba con ojos azorados creyendo ver en ellas no mujeres sino patriarcas y magos no seres reales sino fantasmas a estas fantasmas se agregaban varios curas que frecuentaban aquella tertulia y algunos nobles el marqués de sas secretario de órdenes de la princesa de Berry, el vizconde de val que publicaba bajo el seudónimo de carlos antonio odas monorimas el príncipe de bouff que siendo un joven tenía cabellera gris y una mujer bonita y de talento cuyos trajes de terciopelo escarlata con trencilla de oro muy escotados eran el escándalo de aquella sombría casa el marqués de c de e que sabia mejor que nadie en francia la urbanidad proporcionada el conde de ham buen hombre de benévolo semblante y el caballero de port de guy columna de la biblioteca del louvre llamada el gabinete del rey el señor port de guy calvo y más bien envejecido que viejo Contaba que en 1793, cuando tenía diez y seis años, había sido condenado a presidio por refractario y atado a la misma cadena que un octogenario, el obispo de Mirepoix, refractario también, pero como sacerdote, mientras que él lo era como soldado, estaban en Tolon y su oficio era ir a recoger por la noche del cadalso las cabezas y los cuerpos de los guillotinados por el día. Llevaban a cuestas aquellos troncos destilando sangre, de modo que los capotes de presidiario tenían por bajo de la nuca una costra de sangre, seca por la mañana y húmeda por la noche. En la tertulia de la señora T. abundaban estas narraciones trágicas, y a fuerza de maldecir a Magat se aplaudía a Trestellon. Algunos diputados de los llamados intrubables jugaban su partida de Whist eran el señor tibor del Chalar, el señor Le marchin de Gomicourt, y el célebre burlon de la derecha el señor Cornet d el bailío del ferret con su calzon corto y sus delgadas pantorrillas entraba de paso alguna vez en el salon al ir á casa del señor Telerin. Había sido compañero de locuras del señor conde de artois y al revés de aristóteles acurrucado bajo campas había hecho andar a Laguimard a cuatro pies, y de consiguiente había demostrado a los siglos cómo puede quedar vengado un filósofo por un bailío. Respecto de los sacerdotes concurrían allí, el abate Alma, el mismo a quien el señor lagos su colaborador en el rayo, decía Bah. ¿Quién no tiene cincuenta años? Solamente algún boquirubio. El abate Letourneur, predicador del rey, el abate Freysinu, que no era aun ni conde, ni obispo, ni ministro, ni par, y que llevaba una sotana vieja sin botones ya, y el abate Queravenant, cura de Saint Germain de los Prados, y además el nuncio del Papa, que era entonces Monseñor machy arzobispo de Nisibis, después cardenal, que se distinguía por su larga y pensativa nariz, y otro monseñor que se titulaba el abate Palmieri, prelado doméstico uno de los siete protonotarios participantes de la santa sede canónigo de la insigne basílica liberiana abogado de los santos postulatore dei santi lo que se refiere a los asuntos de canonización y significa poco más o menos postulador o receptor de memoriales para un sitio en los altares y en fin dos cardenales el señor de la lucerna y el señor c l t el señor cardenal de la Lucerna era escritor y tuvo algunos años después el honor de firmar al lado de Chateaubriand algunos artículos en el Conservador. El señor de C. T. era arzobispo de Toul y solía ir con frecuencia a París a pasar una temporada en casa de su sobrino el marqués de T., que fue ministro de la guerra y de la marina. El cardenal era un viejo alegre que enseñaba sus medias moradas bajo la sotana arremangada su manía era odiar la enciclopedia y jugar locamente al billar la gente que por entonces pasaba en las noches de verano por la calle M donde vivía el señor C T se paraba para oír el choque de las bolas y la aguda voz del cardenal que gritaba a su conclavista monseñor cotset obispo impartibus de carist apunta bate que he hecho carambola el cardenal c l t había sido presentado en casa de la señora de t por su más íntimo amigo el señor de roquelord antiguo obispo de saint y uno de los cuarenta el señor de era notable por su alta estatura y por su asiduidad en la academia a través de la puerta vidriera de la sala próxima a la biblioteca en que la academia francesa celebraba entonces sus sesiones los curiosos podían ver todos los jueves al antiguo obispo de saint lis casi siempre en pie recién empolvado con medias moradas volviendo la espalda a la puerta para dejar ver mejor su alzacuello todos estos eclesiásticos que eran tan cortesanos como hombres de iglesia aumentaban la gravedad de la tertulia de té en la cual recargaban el aspecto señorial cinco pares de francia el marqués de Viv, el marqués de Tal, el marqués de Herb, el vizconde dame y el duque de val este aunque era príncipe de mont es decir príncipe soberano extranjero, tenía formada tan alta idea de francia y de la dignidad de par que todo lo veia al través de ambas cosas y solia decir los cardenales son los pares de francia de roma los lores son los pares de francia de inglaterra por lo demás como la revolucion en este siglo debe entrar en todas partes aquel salón feudal estaba según hemos dicho dominado por un hombre de la clase media el señor gillenormand reinaba allí aquella era la nata y la quinta esencia de la sociedad parisiense que seguia la bandera blanca allí se ponían a discusión los nombres más conocidos aunque fueran realistas porque en la fama hay algo de anarquía si chateaubriand hubiera entrado allí habría producido el efecto del padre duchesne sin embargo en esta sociedad ortodoxa entraban por tolerancia algunos arrepentidos el conde ben fue admitido a título de corrección las tertulias nobles de hoy no se parecen a aquellas el barrio de San Germain moderno huele a hereje y los realistas de ahora son demagogos digámoslo en elogio suyo en casa de la señora t como la tertulia se componía de lo más superior, dominaba un gusto exquisito y altivo bajo una urbanidad escogida. Las costumbres llevaban consigo toda clase de refinamientos involuntarios, que eran el antiguo régimen enterrado pero vivo. Algunas de estas costumbres, en el lenguaje sobre todo, eran muy caprichosas. Los observadores superficiales habrían tomado por provincialismos lo que no eran más que antiguayas oíase decir allí la señora generala y no era del todo inusitada la señora coronela la encantadora señora de leon en recuerdo sin duda de las duquesas de longueville y de chevreuse prefería este apelativo a su título de princesa la marquesa crequi se había llamado también la señora coronela en este pequeño círculo aristocrático se inventó el refinamiento de decir en las tullerías al hablar al rey en intimidad el rey en tercera persona y no decir nunca vuestra majestad porque este tratamiento había sido profanado por el usurpador allí juzgaban los hechos y los hombres se burlaban del siglo con lo cual quedaban dispensados de comprenderle auxiliábanse en esta ignorancia y se comunicaban mutuamente la cantidad de luz que cada uno poseía matusalén enseñaba a epiménides el sordo ponía al corriente al ciego declarábase como no pasado el tiempo desde coblenza y así como luis XVIII estaba por la gracia de dios en el vigésimo quinto año de su reinado así los emigrados se encontraban de derecho en el vigésimo quinto año de su adolescencia todo estaba en armonía nada había vivido demasiado la palabra apenas era un soplo el periódico en conformidad con el salón parecía un papiro había algunos jóvenes pero estaban casi muertos en la antecámara las libreas estaban muy gastadas porque aquellas personas que eran de una edad pasada tenían criados de su época todo aquello parecía que había vivido hacia mucho tiempo y luchaba con el sepulcro todo su diccionario se reducía casi a estas palabras conservar conservación, conservador lo que importaba era estar en buen olor y en efecto las opiniones de aquellos grupos venerables estaban embalsamadas sus ideas olian a nardo era aquel un mundo en estado de momia los amos estaban embalsamados los criados empajados una digna marquesa vieja recién llegada de la emigración y arruinada no tenía más que una criada, y seguía diciendo Mis criados. Pero, ¿y qué hacían en la tertulia de la señora T. Eran ultras? ¿Y qué quiere decir ser ultra? Esta palabra no tiene hoy significación, aunque lo que representa no haya desaparecido. Expliquémosla. Ser ultra es ir más allá. Es hacer la guerra al cetro en nombre del trono y a la mitra en nombre del altar. Es maltratar lo que se arrastra, es arrojarse en el tiro de caballos para que vayan más deprisa, es censurar a la hoguera porque quema poco a los herejes, es reprender al idólatra por su poca idolatría, es insultar por exceso de respeto, es hallar en el papa poco papismo, en el rey poco realismo, y mucha luz en la noche, es estar descontento del alabastro, de la nieve, del cisne y de la azucena en nombre de la blancura es ser partidario de las cosas hasta el punto de ser su enemigo es llevar el pro hasta el contra el espíritu ultra caracteriza especialmente la primera fase de la restauración no hay nada en la historia semejante al cuarto de hora que empieza en 1814 y termina en 1820, al advenimiento del señor de Villel el hombre práctico de la derecha estos seis años fueron un momento extraordinario, ruidoso y triste a la vez, risueño y sombrío, iluminado como por la claridad del alba, y cubierto al mismo tiempo de las tinieblas de las grandes catástrofes que llenaban aun el horizonte, y se iban perdiendo lentamente en lo pasado. Hubo en aquella luz y en aquella sombra un pequeño mundo nuevo y viejo, bufón y triste, juvenil y senil frotándose los ojos porque nada se parece al acto de despertar como la vuelta de una emigración grupo que miraba a francia con recelo y era mirado por francia con ironía viejos búhos marqueses finchados los que desaparecen y los aparecidos los ex estupefactos de todo buenos y nobles aristócratas que se sonreían por estar en francia y lloraban también sorprendidos al volver a su patria desesperados de no encontrar su monarquía la nobleza de las cruzadas despreciando a la nobleza del imperio es decir a la nobleza de la espada las razas históricas que habían perdido la significación de la historia los hijos de los compañeros de carlo magno menospreciando a los compañeros de napoleón las espadas como acabamos de decir se enviaban recíprocamente el insulto la espada de fontenoy era cosa de risa y estaba cubierta de orín. La espada de marengo era odiosa, y no se veía en ella más que un sable. El antiguamente desconocía el ayer. No se tenía el sentimiento de lo grande, ni el sentimiento de lo ridículo, y hubo quien llamó Scapin a Bonaparte. Aquel mundo ya no existe. Nada queda de él, repitámoslo. Cuando sacamos de él por casualidad alguna figura, y tratamos de hacerla revivir por medio de la imaginación nos parece extraña como de un mundo antediluviano y es que en efecto ha sido sumergido también por un diluvio ha desaparecido bajo dos revoluciones qué olas tan poderosas son las ideas como cubren rápidamente todo lo que deben destruir y sepultar en cumplimiento de su misión y cuan pronto escavan terribles profundidades tal era la fisonomía de las tertulias de aquellos tiempos lejanos y cándidos en que el señor Martenville tenía más agudeza que Voltaire estas tertulias tenían una literatura y una política propias creíase en fievet el señor Agier ponía la ley comentábase a Colnet publicista que vendía libros viejos en el muelle malaqué Napoleón era conocido solo por el ogro de Córcega pero después la introducción en la historia del señor marqués de bonaparte teniente general de los ejércitos del rey fue una concesion al espíritu del siglo aquellas tertulias no se conservaron puras mucho tiempo desde 1818 empezaron a germinar en ellas algunos doctrinarios matiz sospechoso que tenía por sistema ser realista disculpándose de serlo los doctrinarios estaban avergonzados donde los ultras triunfaban tenían talento y guardaban silencio su dogma político estaba convenientemente aderezado de gravedad debían pues triunfar hacían muy útilmente excesos de corbata blanca y frac abotonado el error o la desgracia del partido doctrinario ha sido crear una juventud envejecida tomaban posturas de sabios soñaban en injertar en el principio absoluto y excesivo un poder templado oponían y alguna vez con rara inteligencia al liberalismo demoledor un liberalismo conservador y se les oía decir gracia para el realismo nos ha hecho más de un beneficio nos ha traído de nuevo la tradición, el culto la religión, el respeto es fiel valiente caballeresco amante leal viene a mezclar aunque con pesar las nuevas grandezas de la nación con las grandezas seculares de la monarquía tiene la desgracia de no comprender la revolución, el imperio la gloria la libertad las nuevas ideas las nuevas generaciones el siglo pero este defecto que tiene respecto de nosotros no le tenemos nosotros algunas veces también respecto de él la revolucion de que somos herederos Debe tener la inteligencia de todo. El contrasentido del liberalismo es atacar el realismo. Qué falta, qué ceguedad. La Francia revolucionaria no tiene respeto a la Francia histórica, es decir, a su madre, es decir, a sí misma. Después del cinco de septiembre se trata a la nobleza de la monarquía como después del ocho de julio se trataba a la nobleza del imperio. Ellos han sido injustos con el águila, nosotros lo somos con la flor de lis. Se desea pues siempre tener algo que proscribir. ¿Es útil acaso desdorar la corona de Luis XIV, raspar el escudo de Enrique IV? Nos burlamos del señor de Beaublanc que borraba la Sene del puente de jena. y qué hacía? Lo que hacemos nosotros. Buvin nos pertenece lo mismo que Marengo. Y las flores de lis lo mismo que las n este es nuestro patrimonio por qué disminuirlo no debemos renegar de la patria ni en lo pasado ni en lo presente por qué no hemos de admitir toda la historia por qué no hemos de amar a toda francia de este modo criticaban y protegian los doctrinarios al realismo descontento porque le criticaban irritado porque le protegian los ultras caracterizaron la primera época del realismo. La congregación caracterizó la segunda. A la pasión sucedió la habilidad. Dejemos aquí este bosquejo. En el curso de esta narración, el autor ha encontrado en su camino este momento curioso de la historia contemporánea, y al pasar, ha debido dirigirle una mirada y trazar alguno de los perfiles singulares de aquella sociedad desconocida hoy pero lo hace rápidamente, sin ninguna idea amarga o burlesca algunos recuerdos afectuosos y respetuosos, pues que se refieren a su madre, le unen a este pasado. Por otra parte, digámoslo, aquel pequeño mundo tenía su grandeza. Podemos sonreírnos pero no despreciarle ni odiarle. Era la Francia de otro tiempo. Mario Pontmercy hizo, como todos los niños, algunos estudios, cuando salió de las manos de su tia gillenormand su abuelo le entregó a un digno profesor de la más pura inocencia clásica y aquella joven alma que empezaba a abrirse pasó de una mojigata a un pedante mario pasó los años de colegio y entró en la escuela de derecho era realista fanático y austero amaba muy poco a su abuelo cuya alegría y cuyo cinismo le incomodaban y era sombrío respecto de su padre por lo demás era un joven entusiasta y frío noble generoso altivo religioso exaltado digno hasta la dureza puro hasta ser insociable fin del capítulo 3.